0: Le partigiane di oggi due giovani attivisti a terra negli scontri dello scorso 12 aprile è esposta a Fos di Novo nel decimo festival della resistenza l'opera di cui parleremo con gli autori un altro tempo in un altro tempo l'arte come strumento di contestazione sociale politica di contestazione di se stessa il libro di Stefano Taccone la contestazione dell'arte Palazzo Strozia a Firenze ospita in questo periodo una grande mostra, Pontormo e Rosso e Fiorentino, divergenti vie della maniera. Riapre la stagione a Villa Litta di Lainate con eh, Ninfeamus Amus. Villa Litta è un bellissimo esempio di come cittadini e amministrazione possono prendersi cura e valorizzare un eh, patrimonio architettonico ambientale in modo virtuoso e consapevole. E ancora il libro dei libri. Non è una fiaba, ma è il titolo di un'ampia scelta della produzione editoriale di un maestro della fotografia, grande maestro, Gianni Berengo Gardin. Siamo andati a incontrarlo nel suo studio. Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali è con me, Tiziana Ricci. L'opera è esposta da ieri 25 aprile a Fosdinovo sul confine tra la Toscana e la Liguria nell'ambito del decimo festival della resistenza. Eh, Il progetto è nato all'interno di una residenza artistica che ha coinvolto le accademie di Carrara, di Sassari e di Firenze ed è stato realizzato da tre o quattro ragazzi sotto la supervisione di un professore, il professor Giorgio Balocchi. A Fosdinovo c'è un piccolo ma bellissimo museo audiovisivo della resistenza e le installazioni sono state realizzate queste del museo della resistenza da studio azzurro una decina di anni fa insomma è una bella cosa è un bel contesto di che cosa si tratta di un'opera per ricordare le partigiane di oggi questo è diciamo, l'intento e di che cosa si tratta dell'abbraccio tra i due giovani attivisti entrambi a terra durante gli scontri di Roma dello scorso 12 aprile, dove il ragazzo cerca con il suo corpo di proteggere la sua compagna che è a terra. È una scultura in gesso e noi ne abbiamo parlato con Elia Buffa che è, è, ne ha, avuto un po', ha, ha avuto l'idea di questo lavoro.
1: Siamo un collettivo d'artisti artisti del, dell'Accademia di Belle Arti di Carrara
2: sì. che
1: era salito a Fos di Nuovo per partecipare a questo simposio, questa residenza artistica nell'ambito del, del 25 aprile del, degli archivi della Resistenza, un'organizzazione del territorio di Fos di Nuovo. Siamo saliti con un'idea in realtà di una scultura completamente differente che parlava e trattava il tema del... De, comunque il monumento ai caduti partigiani però lavorando durante questo anno sulle questioni di genere le questioni di, di sesso eccetera eccetera comunque. Aspetta, uh, quindi voleva, fare... volevate
0: dare spazio alle donne giusto? all'impegno sì, delle sì, donne volevamo
1: fare inizialmente sì. un monumento alle cadute partigiane poi uh, nella settimana mentre diciamo organizzavamo a livello tecnico e pratico il lavoro sono successe diciamo, gli episodi di Roma che ci hanno colpito in maniera molto forte e abbiamo deciso allora, di cambiare totalmente diciamo, la scultura, il progetto della scultura e diciamo, dargli una chiave, una lettura molto più diciamo, attuale, contestualizzare quindi la resistenza che era il tema del, diciamo, del simposio di scultura a Fos di Novo con la resistenza attuale, quindi la resistenza messa in pratica dei movimenti antagonisti, dei movimenti di lotta per il diritto alla casa, dei movimenti studenteschi eccetera eccetera che in questi anni stanno animando, animando diciamo tutto il contesto nazionale. Quindi
0: il vostro lavoro cos'è diventato? Perché è un gesso giusto, non è marmo? Sì,
1: pratica- no, praticamente, logicamente, avendo solo una settimana di tempo per la realizzazione dell'opera abbiamo scelto un materiale che ci permettesse di, di riuscire a, finire, a completare l'opera in solo sette giorni è un lavoro che abbiamo fatto come detto prima insieme siamo un gruppo di artisti uh, Silvia Scaringella uh, Lavinia Mancini Giulia Berrettoni e Ludovica Neri più io che uh, insomma, ho avuto l'idea e poi grazie a loro Soprattutto. L'avete la realizzata. Carindella.
0: Insomma, si tratta di un ragazzo intento a proteggere col proprio corpo sì. la, la sua compagna caduta a terra durante la carica della polizia, giusto?
1: Sì, e praticamente abbiamo mm. rifatto l'immagine che sì. in queste settimane è andata praticamente su tutti i telegiornali, su tutti i giornali. Senti, ti posso abbiamo...
0: chiedere eh, come mai avete deciso di fare una cosa eh, molto realistica? Perché sappiamo che gli artisti a volte interpretano, invece qui il calco insomma è, è molto realistico.
3: Sì,
4: mh,
1: soprattutto, guarda, la mia scelta è stato un, un discorso di, mh, che ho pensato che facendo una cosa realistica, soprattutto una cosa di oggi, il messaggio arrivasse in maniera più forte, soprattutto più veloce e più chiaro possibile, soprattutto perché a livello di scultura um, noi abbiamo sempre un po' questo piccolo problema, che è la scultura ha dei tempi lunghissimi rispetto alle tempistiche, diciamo, di cambiamento sociale, di, di, mh, diciamo, di attualità, no? Quindi la scultura comunque è una, una scultura che spesso ha bisogno di mesi, anni eccetera eccetera per essere realizzata completamente. Invece ci è piaciuto in questo caso, sfruttando l'occasione del simposio, di realizzare proprio una scena di resistenza quotidiana diciamo e eh, è stato bello realizzarla proprio subito, no? Il, pochi giorni dopo l'accaduto e diciamo la scelta del, del figurativo è una scelta che per l'appunto ci ha permesso di... Um, cioè di arrivare di velocemente esprim- certo, in maniera più chiara e netta mh. possibile su quello che volevamo dire e quello che volevamo esprimere con quella scultura
0: senti, si è fatto un gran dibattito eh, negli ultimi anni intorno ai monumenti sì. voi cosa ne pensate? ne avete parlato fra di voi? hanno ancora Ma, guarda, senso? ha senso ehm, un monumento?
1: secondo me l'arte ancora senza a livello sociale sarà sicuramente a livello politico, a livello di monumento, se la, se la si contestualizza nel tempo in cui si trova. Cioè, infatti la cosa bella di questa scultura, secondo me, è questa la cosa che ti stavo dicendo prima, sì. che è arrivata eh, subito, capito, in un momento importante che secondo me già se l'avessimo realizzata con uno o due anni di, diciamo, di, di scarto... Cioè, avrebbe perso completamente l'impatto, il suo, senso, certo. pensiamo, il suo impatto e la sua funzione anche comunicativa, forte.
0: Senti, ecco. poi volevo chiederci un'altra cosa qual è il significato di lavorare a più mani?
1: Eh allora, eh, secondo me è una bellissima esperienza perché in generale i simposi sono queste diciamo, residenze artistiche che sono bellissime esperienze sì. perché entri in contatto con un sacco di persone nuove, un sacco di persone da posti differenti, un sacco di, di realtà completamente differenti. Noi mh, è stato bello perché comunque abbiamo lavorato noi cinque, siamo mh, più o meno tutti della zona, cioè una ragazza è Lucchese, una di Luni, io sono di Massa, la, la vigna di Pietrasanta e Silvia è l'unica un pochettino più fuori che sta a Roma ma si è trasferita a Carrara da un pacco d'anni ed è bello lavorare insieme perché soprattutto in questi contesti dove, di residenza artistica dove per una settimana mangi, dormi, eh, chiacchieri, passi i lav- tempi di lavoro insieme, quindi passi completamente una settimana insieme sia a lavorare che a divertirti che a scherzare, a mangiare, a dormire, è bello lavorare insieme perché si crea un, diciamo, una spontaneità ma anche un una logica di lavoro che lavori a macchinetta no? sempre, <ride>
0: comunque sempre... insomma si supera quel narcisismo che è un po' tipico del, de, 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 di tanti artisti no? Certo, eh, certo. lavorare comunque, più o meno non così, è facile
1: non è facile perché comunque ogni persona è completamente differente ogni persona lavora in maniera differente anche a livello artistico, a livello tecnico ha una propria estetica anche differente dalle altre però e fortunatamente abbiamo trovato questo piccolo gruppo e non è assolutamente facile ha che funzionato. riusciamo a lavorare in maniera, senti la vostra diciamo... scultura
0: quanto rimane lì?
1: allora rimane lì fino al primo maggio
0: perfetto, eh, e tra l'altro modo. a Fosdinovo c'è anche un piccolo ma bellissimo museo audiovisivo della Resistenza che sì, è stato realizzato sì, da Studio Azzurro una decina di anni fa eh, sì, sì, sì. No? quindi è un posto particolare della
1: Resistenza, infatti è stato m- molto bello realizzare quella scultura lì in quel posto in quel determinato contesto cioè per comunque un, una città che ha un valore mm-hmm. diciamo storico su quanto riguarda la resistenza molto importante a livello storico proprio e soprattutto una città che grazie agli archivi della resistenza e al museo che citavi prima riesce a fare un bel lavoro di diciamo documentazione storica comunque Complito, di memoria rispetto sì. ai, alle tematiche della resistenza e noi secondo me la cosa bella che siamo riusciti a fare è cercare di diciamo, anche, uh, uh, attualizzare no, un, questo lavoro di memoria storica per quanto riguarda la resistenza in un contesto come quello di Fosdinovo di Novo che storicamente è molto importante. Certo.
0: La grandezza, un elemento importante per un'opera d'arte è come diceva Elia Buffa che abbiamo appena sentito è la sua attualità immediata quindi interviene immediatamente in ciò che accade nel cuore di quello che sta avvenendo oppure c'è anche un altro elemento secondo me che è importante che rende attuali le opere ed è l'universalità delle opere dei grandi artisti per cui se è anche stata fatta nel 500, nel 700, nell'800, oppure 50 anni fa ha degli elementi di universalità che la rendono attuale comunque avete sentito che questa scultura si può vedere fino al primo maggio a Fosdinovo che è questo luogo al confine tra la Toscana e la Liguria dove che ospita il decimo festival della Resistenza poi se andate lì andate a vedere anche le installazioni di Studio Azzurro questo museo audiovisivo della della Resistenza sappiamo che il lavoro di Studio Azzurro è sempre bello quindi avrà sicuramente valorizzato la Resistenza E a proposito della funzione dell'arte, di quello che può essere, che può diventare, c'è un libro, La contestazione dell'arte, l'autore è Stefano Taccone. Eh, Stefano Taccone è un docente di stile e storia dell'arte e del costume e presenta questo suo libro a Roma All'università eh, Ruffa Rome University of Fine Art, che è in Viataro il 14, lo presenta lunedì, quindi lunedì prossimo, 28, alle ore 18, nell'aula Paolo Rosa. Mh, a proposito di studio azzurro, e questo è un libro interessante che si lega al discorso che facevamo prima con Elia Buffa. Perché eh, riflette proprio sulla funzione dell'arte, lo fa soprattutto nel decennio tra la metà degli anni 60 e i primi anni 70, quindi eh, eh, nell'area di Napoli e dintorni. Allora, dicevamo eh, con Stefano Taccone che presenterà questo libro nell'aula dedicata proprio a Paolo Rosa.
5: Paolo Rosa fa parte, diciamo, ha fondato, è stato di quelli che hanno fondato il laboratorio di comunicazione militante che in effetti eh, si va a raffrontare in qualche modo eh, sì. con, con quello di cui ho parlato io anche se ho parlato di realtà campane
0: campane tra gli anni vengono, 60 e 70 sono sì, sì. un
5: po' prima del laboratorio di comunicazione certo. che nasce nella seconda metà degli anni 70, 70.
0: senti quindi... Stefano, allora eh, diamo agli ascoltatori un'anticipazione di questo libro che presenterai poi lunedì pomeriggio Tutti. la contestazione dell'arte mm, tu ti occupi eh, di quel periodo che va dalla metà degli anni 60 al primo decennio degli anni 70 a Napoli Qual è la tesi del tuo libro, o comunque insomma il tuo percorso?
5: La contestazione dell'arte in realtà ha un doppio significato, nel senso che la contestazione dell'arte significa tanto un'arte che contesta l'esistente attraverso la sua pratica, quanto un'arte che contesta proprio se stessa il suo statuto come come istituzione separata, il suo aspetto di merce e quindi cerca in qualche modo attraverso eh, una sorta di eh, superamento verso eh, la vita vissuta quindi una sorta di... Um...
0: Diventa uno strumento di contestazione
4: l'arte?
5: Sì, sì, una eh? sorta di, di attraverso l'accorciamento proprio delle, delle distanze, della, della separazione tra l'arte e, e la vita, ten, tende appunto a, 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 ad essere elemento di forte rottura e di trasformazione stessa. Della Quindi,
0: Quindi questa è la tesi, ma eh, tu per dimostrare questo segui la storia di alcuni gruppi, eh, certo. vero? Sì,
5: sì, sì. sì. Eh, na- in a Napoli in particolare? Gruppi, eh, na- Napoletani e campani, perché mm. poi il, il, sottotitolo della, il sottotitolo è la pratica artistica verso la vita in area campana, da Giuseppe Desiato agli inizi dell'arte nel sociale, ovvero gli inizi dell'arte nel sociale sono quelli di Riccardo Dalisi al Traiano.
0: Sì. Senti, vi... perché ti ha interessato questo passaggio? Sì, nelle...
5: eh, mentre, intanto uh, sta un po' nel solco di quella che è tutta la... Um, è un po' un'evoluzione di quella che è tutta la mia ricerca sempre sul rapporto tra l'arte e la politica. Poi ci sono... Um, a differenza del mio libro precedente che era su Ansache eh, ho ritenuto opportuno portare questo tipo di riflessioni anche su un, uh, sull'area che poi è, insomma, è mia al, nel senso senza nulla togliere chiaramente ad Ansache ai movimenti europei e americani però uh, ci tenevo a portare avanti questa riflessione anche sul mio territorio scoprendo tutta una serie di Uh, di tendenze, di fermenti, di protagonisti che sono poco o niente storicizzati.
0: Facciamo qualche nome?
5: Sì, i nomi sono per esempio il gruppo P66, il gruppo Proposta 66, uh, fatto, fondato sotto leggi da, di Luca Castellano, oppure il Teatro Comunitario di Tony Ferro, che era una sorta di mh, living theater uh, napoletano oppure ancora...
0: Mh, quali la galleria
5: senti, quali no?
0: innovazioni hanno portato? E,
5: diciamo che appunto è sempre un, un tendere eh, ad andare oltre la reificazione dell'arte verso il comportamento e quindi verso qualcosa che si va a confondere con la vita e va ad agire all'interno della realtà stessa. Anche se poi questa è chiaramente una tendenza che non viene mai compiuta in maniera totale, ma si tratta sempre di, un, di una continua dialettica tra la separazione dell'arte e l'altro da sé sì.
0: che cosa differenzia questo modo di fare arte che diventa strumento di contestazione politica sociale, sì. economica che cosa lo differenzia da un'azione per esempio di impegno, di protesta sociale?
5: Diciamo che in realtà la tendenza è anche, c'è cioè anche una tendenza appunto a non differenziare nel senso che molto spesso alla fine certe, certe manifestazioni dato, cioè coincidono Altro. Mm. poi c'è comunque un come se fosse una pratica che sta in mezzo in effetti ecco ma
0: perché la contestazione dell'arte
5: eh, per, perché si, sarà, si tratta sia di di un'arte che contesta l'esistente e sia di un'arte che contesta il suo stesso statuto
0: contestazione dell'arte, l'autore Stefano Taccone che abbiamo sentito, la casa editrice Febus Edizioni, e verrà presentata lunedì pomeriggio alle 18 all'Università di Roma Ruffarom University of Fine Art, che è una specie di naba romana, è un'accademia come la naba qui a Milano, che si trova a Roma in via Taro al 14. Non so se ve l'ho detto, ma Stefano Taccone è un personaggio interessante che abbiamo incontrato in passato anche come curatore di, di mostre, autore di numerose pubblicazioni, oltre che appunto docente eh, all'università. Insegna storia dell'arte e del costume. Adesso andiamo a Firenze perché Palazzo Strozzi fino al 20 di luglio ospita una grande mostra. Pontormo e Rosso Fiorentino, Divergenti vie della maniera. È un'esposizione dedicata all'opera di Pontormo e del Rosso Fiorentino, i pittori. Diciamo anticonformisti, spregiudicati tra i protagonisti del nuovo modo di intendere l'arte nella stagione del Cinquecento italiano, quella che Giorgio Vasari chiamò maniera moderna. Pontormo fu pittore sempre preferito dai medici, aperto al, um, ai vari linguaggi, al rinnovamento degli schemi compositivi della tradizione. Il rosso fiorentino fu invece molto legato alla tradizione pur ehm, puntando a, a elementi di spregiudicatezza, di originalità, influenzato anche dalla letteratura cabalistica e dall'esoterismo. Questo lo rende anche affascinante. Eh, chi ci parla di questa mostra? Luca portolotti che è docente di storia dell'arte autore di numerose pubblicazioni e studioso in particolare della pittura del XVI e XVII secolo quindi è interessante sentire cosa ci dice di questa che pare sia davvero una grandissima una grande mostra
3: l'importanza dei prestiti ottenuti internazionali da, da, da molte delle istituzioni museali più importanti del mondo giustifica direi il, il superlativo eh, per un'occasione del genere è vero che molte opere, molte delle opere principali di, di Pontorme Rosso sono comunque conservate a Firenze o in Toscana, ma effettivamente radunare un nucleo così consistente di opere preziose su tavola per lo più del 500 e comunque questi due artisti praticamente sono le personalità di maggiore importanza attive a Firenze dopo che se ne sono andati praticamente per sempre Michelangelo, Raffaello e lo stesso Leonardo, quindi in un momento in cui la pittura fiorentina è dominata sostanzialmente da Andrea del Sarto e Fra Bartolomeo. Entrambi, sia Rosso sia Pontormo, nascono lo stesso anno, il 1494, e sono tutti e due eh, per un periodo Allievi di Andrea del Sarto. Perché
0: il Vasari li chiama maniera moderna?
3: Ovviamente la mostra è un'occasione anche per fare il punto su questa categoria critica usata, abusata, criticata molto spesso, che è quella di Manieri, che in realtà nella nella sua accezione letterale deriva da una chiara indicazione di Vasari che nelle sue vite parlando dei pittori di questa e della successiva generazione dei pittori fiorentini di questa e della, genera- eh, della successiva generazione eh, parla di loro come mh, artisti che hanno guardato alla lezione dei grandi maestri della fine del, del, del rinascimento maturo appunto Leonardo, Raffaello e Michelangelo a partire da questa suggestione vasariana che è molto insistito soprattutto nel novecento nella definizione di di questo periodo sarebbe in buona sostanza a cavallo tra il rinascimento e il barocco che è il manierismo in cui gli aspetti tipici del rinascimento vengono portati a esasperazione con una cifra stilistica particolarmente esasperata tradendo forse anche eh, un tratto di inquietudine eh, storica o almeno così lo si è voluto vedere nel nel secolo scorso. L'idea critica più evidente è quella di marcare soprattutto le differenze tra Pontormo e Rosso Fiorentino, che in genere vengono associati in modo un po' meccanico, appunto come queste due figure fondamentali di questa stagione così affascinante della pittura italiana che è appunto il manierismo, il Pontormo domina... Il tratto della della dolcezza Proprio nella linea Tra l'altro in una linea di forte continuità Con eh, con Andrea del Sarto E mentre in rosso predomina soprattutto un tratto nervoso, affilato, molto incisivo che guarda, entrambi guardano molto alle incisioni naturalmente di Dürer eh, e tedesche e la mostra praticamente segue questi due percorsi paralleli però soprattutto mh, mettendo in chiaro che si tratta di due percorsi affini cronologicamente contigui ma anche dal punto di vista stilistico differenti. Molto, molto differenti, si mm. parte da dai lavori giovanili, la, la, la prima sala è molto affascinante perché ci sono tre affreschi staccati da questa specie di luogo generativo del, della pittura fiorentina negli anni 20-30, del Cinquecento che è il chiostrino dell'Annunziata, dove hanno lavorato eh, sia contorno sia rosso sotto le dipendenze di Andrea del Sarto. Quindi si trovano affreschi tutti e tre questi, questi grandi pittori. Eh, tre di questi affreschi sono stati staccati e portati in mostra e devo dire che sebbene dal punto di vista dello scrupolo conservativo possa essere una scelta criticabile però l'effetto che fanno visti a pochissima distanza con una luce ottimale è veramente
0: affascinante Mm. e straordinario.
3: Poi si segue il percorso cronologico in parallelo dei due Abbiamo, guarda ti dico un po' di cose che veramente sono, fanno un grande effetto. Le due pale giovanili di contorno e rosso che sono conservate rispettivamente nella chiesa di San Michele Visdomini a Firenze, è una sacra conversazione che è stata restaurata per l'occasione, e che ha rivelato delle gambe brillanti, luminose, molto diverse da quelle che si vedevano all'interno della chiesa, dove forse era anche non ben illuminata, comunque in effetti l'impatto è di straordinaria brillantezza e molto suggestivo. E questo è appunto, la prima opera ecclesiastica di Montori e accanto c'è mh, la Madonna col bambino e quattro santi invece conservata alla Galleria degli Uffizi più o meno degli stessi anni e poi si seguono le carriere di entrambi eh, con un'abbondante rappresentanza della produzione ritrattistica, con dei, delle cose sensazionali diciamo, segnalo in particolare un ritratto di vescovo di Pontormo che è conservato alla National Gallery di Washington.
0: Quindi anche con dei prestiti notevoli.
3: Notevolissimi, sì, sì, sì. Diciamo, guarda, si fa prima a dire quello che non c'è. <ride> <ride> eh, che poi sono quello che non c'è sono le due opere simbolo dei due artisti, Ai. le due deposizioni che sono conservate nella chiesa di Santa Felicita a Firenze e direi che è un appendice indispensabile alla visita della mostra e a pochi passi, in effetti appena passato Pontevecchio, e e l'altra grande deposizione di rosso fiorentino che è conservata al museo di Volterra, nessuna di queste due opere simbolo che tra l'altro sono ben note ai cinefili eh, mm. perché Pasolini le ha, ne ha fatto due tableau vivant in quel capolavoro che era la ricotta sì. eh, breve, un cortometraggio incantevole con Orson Welles eh, e entrambi questi capolavori sono stati lasciati giustamente nelle loro uh, sedi
0: Abituale. Però la mostra può essere uno stimolo per andarsene a vedere, insomma. Mm. Beh,
3: direi, direi, proprio <ride> direi proprio che dovrebbe esserlo. E poi concluderei almeno citando eh, la formidabile visitazione normalmente conservata nella pieve di San Michele Arcangelo a Terminano, di Pontormo. È un dipinto sorprendente, con delle soluzioni compositive quasi sconcertanti, eh, perché praticamente le due protagoniste femminili sono presenti due volte, hanno una specie di, di doppio, che sta immediatamente dietro di loro e questo mi, mi dà l'occasione per segnalare anche una cosa molto bella che è possibile vedere in mostra cioè il mediometraggio di Bilvaiola, che è direttamente ispirato a quest'opera celeberrima e straordinaria di contorno la visitazione
6: per la
0: sono sicura che Luca Bortolotti ha suscitato di quei desideri di andare di corsa a Firenze a Palazzo Strozzi a vedere Pontormo e Rosso Fiorentino Divergenti vie della maniera, c'è tempo fino al 20 luglio e avete sentito che da lì poi si può andare anche in altri luoghi per completare eh, la conoscenza di questi due grandi maestri. Ringraziamo Luca Bortolotti. Ah, tra l'altro volevo ricordarvi che eh, qui a Milano, il Palazzo Reale di Milano, ospita Bernardino Luini e i suoi figli, eh, una bella mostra curata da Giovanni Agosti un po' impegnativa devo dire perché a proposito eh, degli affreschi ci sono alcuni affreschi meravigliosi, personalmente io Luini preferisco gli affreschi piuttosto che gli oli però insomma è, è soggettivo e Brera ha dato alcuni affreschi veramente bellissimi è una mostra una grande retrospettiva di 200 opere dedicata a Luini ma non solo, anche ai suoi figli, come dice il titolo, uno, lui è uno dei protagonisti dell'arte del Cinquecento in Lombardia. Sono 200 opere. Che raccontano questa saga familiare dalle ricerche giovanili del maestro attraverso i quadri della maturità e il lavoro dei suoi contemporanei fino alla, eh, appunto alla, all'esito, alla traiettoria artistica dei, dei suoi figli. Diceva: è una mostra curata benissimo, studiata, due anni di lavoro da Giovanni Agosti, un po' impegnativa perché ehm, insomma, per chi non ama l'arte sacra si tratta per la maggior parte di eh, temi sacri di Madonna ecco questo può essere un pochino quello che eh, rende mh, di, un po' difficile la fruizione per chi non ha una passione particolare ecco. E adesso vi porto a Lainate, a Lainate perché lì c'è un, gioiello, c'è un gioiello, che è anche un esempio virtuoso di come si possa, mh, si possano tenere bene i i propri beni culturali beni che sono di tutti beni eh, architettonici e ambientali e un gruppo di cittadini si è costituito in associazione tempo fa insieme a un'amministrazione lungimirante hanno fatto di questo luogo Villa Borromeo Viscontilitta di Lainate un luogo eh, meraviglioso era già un luogo meraviglioso ma lo hanno restaurato, lo hanno tenuto bene eh, lo rendono un punto vivace eh, per tante iniziative, per cui lo rendono diciamo un luogo vivo no? Eh, Questa Villa Litta è, è stata nei secoli il luogo di villeggiatura preferito da molte famiglie nobili che hanno concentrato lì eh, ingenti risorse economiche. L'ideatore del complesso fu il conte Pirro I Visconti Borromeo, il quale si è ispirato alle ville eh, Medicee toscane e verso la fine del 500-1585 per la precisione trasforma questa sua proprietà di Leinati in un luogo magico e lì fa convergere una miriade mh, di genialità: dall'architetto Martino Bassi agli scultori Francesco Brambilla al giovane Marco Antonio Prestinari, i Tori Camillo Procaccini e Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone e poi fece costruire, fece realizzare questi giardini, eh, il Palazzo delle Acque, il cosiddetto Ninfeo. Il comune di Lainate acquisisce la villa nel 1970. E adesso è quella meraviglia che vediamo e eh, lo spettacolo, oltre appunto all'architettura della villa, lo spettacolo continua all'esterno con i giardini all'italiana, le settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno e il parco con 56 specie pensate diverse di alberi e una carpinata sapientemente recuperata. Accidente! Allora in questo weekend è in corso Dire fare sbocciare che è la mostra del mercato dedicata alla natura quindi ci potete andare e c'è questa mostra però poi si apre la stagione con eh, tantissime iniziative anche culturali. Paola Ferrario è la conservatrice eh, del museo
2: siamo riusciti a valorizzare spendendo meno perché abbiamo fatto un'analisi puntuale di quelli che erano i costi e soprattutto a fronte di un progetto perché io credo fortemente che ci vogliono dei progetti anche da sviluppare nel corso degli anni però eh, di ampio respiro quindi vedere dove si può intervenire e fare questa cosa una cooperativa sociale eh, che naturalmente dovendo svolgere il suo ottimo lavoro anche di reintroduzione di persone disagiate nel, nell'ambito di questi lavori però purtroppo eh, si peccava un po' in mancanza di competenza. Noi ci siamo affidati a un agronomo per lo sviluppo del progetto e siamo sì, arrivati. 500, si parla di un parco del Si parla di un parco che è stato di sviluppato sì, esatto, esatto, di un'opera d'arte dal punto di vista del paesaggio. Eh, che per esempio la Carpinata era già citata ed era in questi 800 metri di percorso che portavano consentendo alle signore di muoversi senza l'ombrellino perché doveva raggiungere il limpeo dove poi ci sono i giochi d'acqua e quindi l'ombrello sarebbe stato di impiccio senza senza ortelli e soprattutto senza farsi vedere Eh, l'idea era anche di tenere sempre tutto un po' nascosto quindi di creare nel centro del paese questo luogo che però fosse veramente avvulso dalla realtà, veniva finita la Villa delle Meraviglie e, e questo concetto eh, si ripeteva in molti in molti contesti, in molti ambiti quindi eh, come li avete il... contenuti
0: i costi?
2: i costi li abbiamo contenuti semplicemente perché abbiamo scorporato la gestione del parco storico dal contesto generale e a fronte noi abbiamo proprio fatto il calcolo sui mila euro che costava la gestione del parco dentro nel contratto di appalto siamo scesi a 100.000 euro che comprendono tra l'altro le la spese, quindi lo stipendio dei giardinieri l'acquisto di, dei mezzi perché anche questo era un costo che poi continuando ad affittare sono costi che non si ammortizzano questo ci fa riflettere sulle,
0: sugli sprechi dell'amministrazione, questo ci fa
2: riflettere sugli sprechi dell'amministrazione non solo di là in generale per non sprecare questo secondo me è stato sempre veramente un obiettivo che noi abbiamo tenuto fermissimo, bisogna presentare dei progetti sostenibili in modo da avere anche finanziamenti perché in Italia non dimentichiamoci che è il paese che si fa sfuggire i finanziamenti, quindi i finanziamenti ci sono, bisogna crederci, bisogna presentare dei buoni progetti affidandosi a dei buoni professionisti e i risultati si ottengono. Noi abbiamo ridotto di un terzo. Poi a... un'altra cosa che mi interessava moltissimo era il recupero degli
0: affreschi. Il recupero degli affreschi. Lei ha detto che sono sono stati curati da Pinimbrambilla. Sì, tutti
2: dalla Pinimbrambilla. sono uno stati uno nuovo curati. che avete... Ne avevamo messo. uno che era avanzato, allora non si capiva esattamente, la Pinimbrambilla insisteva che fosse della, della nostra villa, avevamo questo affresco e è stato posizionato naturalmente sulla, sulla era volta. Staccato. Era staccato? tutti gli affreschi sono stati staccati perché quando l'amministrazione comunale nel 1970 ha acquistato la villa, la villa era in uno stato di semiabbandono con infil- c'erano i tetti che ormai non tenevano più, quindi grandi infiltrazioni che avevano profondamente ammalorato tutti i, rest, i restauri. Quindi tutti i affreschi sono stati staccati, c'erano tutto il canniciato sotto, sono stati recuperati e poi riposizionati. Nell'operazione di pulizia dei muri che è stata successiva al posizionamento dell'affresco è saltato fuori questa nuova una parte scoperta, affrescata, ehm. una scoperta molto si piacevole. anche
0: l'attribuzione? Eh, no, la... Vabbè, non si sa l'attribuzione, però gli affreschi sono belli e come avete sentito sono stati restaurati da Pinin Brambilla, è la stessa che ha restaurato il Cenacolo. E Adesso vorrei farvi sentire Carla Volpati e Renzo Nucara, perché loro sono due artisti che sono intervenuti con Arbre Magic, un'installazione nel giardino. Con
5: questa manifestazione vogliamo ancora di più sottolineare...
0: Siamo curiosi perché in questa edizione ci sembra che abbiano un po' centrato l'attenzione sul parco, sulla natura, no? Allora, eh, qui abbiamo due artisti, Renzo Nucara e Carla Volpati, vogliamo sapere come siete intervenuti?
6: Allora, abbiamo proposto un progetto che è nato in in modo spontaneo eh, unendo i nostri lavori perché Carla ha un suo percorso e io eh, ho, ho un mio personale però negli ultimi tempi
0: avete lavorato insieme? sì abbiamo lavorato insieme nel senso che abbiamo mutuato queste forme di animali e di puppets che abbiamo messo sugli alberi del giardino eh, dai nostri appunto lavori sono animali alcuni, cioè le forme
2: sono o di animali
6: okay, io eh, li ho mutuati dal mio lavoro di, del bestiario che a sua volta arriva dalle da esperienze che ho col gruppo Cracking di cui faccio parte, io ho diversi aspetti, eh, aspetti. e eh, Carla lavorava su delle forme di sa- eh, sagome, e eh, in, in occasione di un'installazione in, nelle nostre, noi nostre di Bergamo, abbiamo pre- deciso di presentare un lavoro unico, ed è nato quasi per gioco questa idea dell'arbre eh sì, magique. Sì.
0: ecco, che poi abbiamo chiamato arbre Magic perché effettivamente queste presenze creano questa magia. Sono come dei frutti, sì, però nati dalla creatività
6: sì, ma eh, allora, è l'aspetto che eh, quando si vede è molto ludico, molto divertente però come dire, t- tutte le cose che sono eh, apparentemente giocose hanno dietro la voglia eh, e, vogliono, eh, e le vogliono spingere in una direzione
0: beh mi rovinsegnano sì, eh.
6: sì, infatti, ma noi eh, è un auspicio per un rifiorire sì, perché è un questo, blooming. Un blooming, questo è un blooming è un po' sperare che ci ritorni un rinascimento sia culturale sia etico perché attraverso l'approccio spontaneo, libero, con l'arte, e non per niente i primi che l'hanno notato mentre allestivamo e sono stati dei bambini, può portare a cambiare eh, la rotta e, e ne, abbiamo, ne abbiamo bisogno.
0: Ne abbiamo bisogno e come? Intanto loro c'è da dire che eh, qui a Villa... Eh, Borromeo, Visconti, Litta di Leinati hanno puntato moltissimo sui bambini, ci sono laboratori, visite guidate, mostre, insomma c'è un'attenzione particolare per i bambini e questo weekend come vi dicevo ospitano Ninfeamus eh, col titolo Dire fare sbocciare, una mostra a mercato dedicata alla natura, ma dopo dal 4 di maggio partono tutte le iniziative anche di sera pare che il ninfeo di sera sia una cosa meravigliosa Siamo a casa nella casa studio di un grande fotografo Gianni Berengo Gardin perché uscirà nei prossimi giorni un libro il libro dei libri curato da Bruno Carbone con un saggio di Peter Calassi che è un'ampia scelta della produzione editoriale di questo maestro della fotografia con oltre pensate 250 volumi in 50 anni di carriera e questo titolo il libro dei libri sembra il titolo di una fiaba sembra quasi il titolo eh. di una fiaba no?
4: Sì. ma riassume 55 anni di lavoro
0: hai voglia quindi,
4: quindi ci sono tanti libri E gli amici mi hanno detto che è il più bel libro che ho fatto <ride> ma non è vero perché io non ho fatto niente in questo libro hanno fatto, hanno fatto tutti Bruno Carbone che è un bibliotecario di Le Mans in in Francia, che è un mio appassionato e ha raccolto tutti i libri e li ha recensiti. E poi c'è un testo di
0: di Peter
4: Galassi, che è importante perché è il direttore del reparto della fotografia del MoMA di New York e ha fatto un testo bellissimo devo dire
0: ah, io volevo sfogliare questo libro insieme a te, adesso ho aperto a caso e sono capitata sull'Aquila
4: questo qua, questo libro dell'Aquila l'ho fatto nel 95 mi sembra prima sì. del terremoto
0: no ma poi sei tornato e sono perché...
4: tornato dopo il terremoto e ho fatto il confronto, le stesse cose che avevo fotografato prima fotografate dopo, dopo e purtroppo purtroppo all'aquila non ho fatto niente o quasi niente è una cosa indegna
0: ti fermiamoci sui libri che hai amato di più amato, quelli che ti hanno impegnato di più
4: allora, do, dovrei parlarti di perlomeno di 50 libri che
0: amo di, beh dai ne, ne scegliamo allora, qualcuno
4: qua ce ne sono 250 più questo a caso è morire di classe fatto con Carla Cerati
0: siamo nel 69
4: e Basaglia sulla condizione dei malati di mente era, era un libro di denuncia poi con questo libro pubblicato dai Naudi, Basaglia ha ottenuto in Parlamento la chiusura dei manicomi, quindi è stato un lavoro importante.
0: Devo anche sottolineare che le fotografie sono estremamente delicate perché sì, ci sì, sono marchio. dei particolari che fanno capire eh, la gravità della situazione
4: senza condizioni nelle quali veniva tenuto il malato, veniva legato al letto, tutte cose che erano già proibite per legge, legato al letto, la camicia di forza, rapati a zero, erano tutte cose che erano già proibite, ma venivano Fate regolarmente. Sì.
0: Quindi una sorta di denuncia, sì. una denuncia vera una e propria.
4: denuncia vera e propria. Quello di Venezia, uno dei miei primi libri di Venezia. Quello
0: che, di cui abbiamo visto alcune foto anche nelle recenti mostre che hai sì, fatto a Venezia, sì. Palazzo Reale.
4: La stessa mostra è stata fatta anche a Verona e adesso, in questo momento, è a Genova. Perché
0: Venezia, perché... Eh,
4: perché sono nato come fotografo a Tu sei a
0: nato a Santa Margherita realtà,
4: però, però fotograficamente sono a nato a Venezia Come mai? Italia, eh, comunque Italia è uno dei pochi libri che ho fatto tutto a colore eh... Perché
0: di solito preferivi il bianco
4: e nero sì, sì, Perché sono... motivo? Ah, perché eh, ho cominciato con la televisione in bianco e nero con la, col cinema in bianco e nero, tutti i miei maestri erano maestri di bianco e nero e quindi, quindi la mia cultura fotografica è in bianco e nero.
0: Senti, e prima quindi... parlavi di Cartier-Bresson. Sì. Come ti ha influenzato? Come Ma ti ha
4: passato? Mi ha influenzato moltissimo perché in quegli anni, nel 1954, il suo libro Immagine alla Soviet è, è stato un splash clamoroso, è stato un successo enorme ed è stato un modo rivoluzionario di fotografare. Cosa c'era tutti, di rivoluzionario? Per tutti noi per tutti noi un modo diverso di far fotografie. Prima di tutto con l'apparecchio, perché una laica era una macchina, non, era la macchina, non una macchina. E quindi la laica permetteva delle riprese straordinarie. E poi perché ci ha insegnato che le fotografie si fanno, come dice lui, con gli occhi, con la testa e col cuore, mentre oggi si, si fotografa un po' a Anvera, a caso. A, Stiamo parlando di professionisti? Digitali e si scatta a mitragli ma sia professionisti che non professionisti certo non, non si può fare di tutta l'erba un fascio però la tendenza del digitale è quello che cambia la mentalità dei fotografi e i fotografi scattano a mitraglia poi anche se non viene bene salvano tutto col Photoshop e quella del Photoshop io lo prenderei per legge perché col Photoshop si fanno delle cose orribili cose orribili, si inventano le fotografie non sono più fotografie ma sono immagini create, create. create al computer inventate il computer certo in America se se a un giornale un fotografo porta una foto taroccata al computer viene licenziato in tronco, in Italia invece no, si fa tutto
0: Libri edito da Contrasto costa 39 euro a 312 pagine e 312 fotografie di Gianni Berengo Gardin. Che abbiamo sentito, allora io sono in chiusura con una bella notizia. Si intitolerà, si intitola Maestri del Rinascimento dipinti italiani del XV e XVI secolo dell'Accademia Carrara di Bergamo. È una mostra che il museo. Pushkin di Mosca aprirà lunedì 28 aprile, poi resterà aperta fino al prossimo 27 luglio e l'esposizione porterà 58 capolavori della Carrara eh, di Bergamo a Mosca nei prossimi mesi, una selezione che verrà effettuata cogliendo l'occasione del periodo di chiusura del Museo di Bergamo per lavori di restauro, lavori che sono iniziati. In